0: ¿Qué tal comenzamos así? Gálatas 1, 6 al 9 Que nos dice Estoy horrorizado De que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios Quien los llamó a sí mismo Por medio de la amorosa misericordia de Cristo Están siguiendo un evangelio diferente Que aparenta ser la buena noticia Pero no lo es en absoluto Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que caiga la maldición de Dios. Repito... Lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de lo que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. (ríe) Bienvenidos. (ríe) Bienvenidos al episodio 145 de Armadillo. (ríe) Y este se llama... ¿A quién le echamos la culpa? (ríe) Oh, man. Ha estado en el aire esa. Esa pregunta. ¿A quién le echamos la culpa? Por lo menos en donde yo estoy. No sé cómo están las cosas con COVID. ¿Dónde estás tú? Pero, miren aquí en Tepic... Estamos cinco veces arriba. El pico en el que estamos ahorita. La ola en la que estamos arriba. O cinco veces arriba, del pico más alto que habíamos tenido en toda la pandemia. Yeah. Uh, entonces, esta pregunta está en el aire. ¿A quién le echamos la culpa? Y con COVID es, es fácil, ¿no? Es ¿Quién no te cae bien? Entonces, es culpa del gobierno, es culpa de la gente, es culpa de del clima, es culpa de Dios, es culpa de De quien sea, ¿no? O sea, es tan fácil echar la culpa. Es más, no sé si si ustedes siguen sus noticias locales. Las noticias locales de Tepic son son oro puro. Entonces, tenemos que seguirlos. O sea, no no por tráfico ni nada así, porque no hay tráfico en Tepic. Tenemos que seguirlos si hay alguna... No sé, yo comencé a seguir las noticias cada día, a tener mis notificaciones prendidas desde el 2010. O sea, desde que se pusieron fuertes en Facebook porque ya anunciaban si había una balacera en algún lugar o algo así. Entonces, uh, sí, lo seguimos. Y, y por eso, o sea, cada rato llegan esas notificaciones y al final del día llega las notifica la notificación, que estamos medio ansiosos esperando... que es ¿cuántos casos hubo hoy? Y ya ves el número de casos... y, y si te metes en los comentarios... oh man, es, es eso... es ¿a quién le echamos la culpa? ¿a quién le echamos la culpa? Y usualmente es muy injusto... siempre es alguien diciendo... es culpa de la gente que no aprende... que ahí andan yéndose a la playa... y andan haciendo esto... y andan haciendo lo otro... Y, uh, y luego alguien siempre tiene que comentar justo abajo de ellos como, ah, sí, así como tú en abril fuiste a la playa, porque pues obviamente, pues ahí está su Facebook, nomás le das clic y puedes ver sus fotos, su historia del último año. Y, o alguien pones los bares y, ay, a, a ti te vi en el, en el antro y a ti te vi sin cubrebocas y a ti te vi con esto y con lo... Y es como, God, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Al gobierno? Yo no quisiera estar en sus zapatos ahorita. Dios mío, ¿te imaginas? Estar tratando de controlar un virus que en ningún lugar han podido controlar. Y si, no sé, China dice que ellos lo han controlado, no les creo. <risa> o sea, ¿a quién le creemos? ¿A quién, ¿A ¿Quién tiene la culpa? ¿A quién se le echamos? Y no nomás en eso, ¿no? O sea, es una pregunta de cada día es cada vez que pasas por alguna tragedia, ¿a quién le echas la culpa? Ya, yeah, porque es tan fácil buscar la culpa. Ya, yeah, este ha sido un problema del ser humano por, por miles de años. Ya, yeah, o sea, puedes ir al tiempo de Jesús, a uh, Juan 9, y de hecho en eso quiero aterrizar hoy y medio improvisar y, y ahí. Trabajar con ese con esa historia. Juan 9 uh, nos dice lo siguiente en el versículo 1. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? En otras palabras, ¿a quién le echamos la culpa? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche ah, cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Ya. Yeah. En mi oración el día de hoy con este, con este podcast, um, trato de siempre escribir lo que quiero de esto. El día de hoy, yo, no sé, estoy orando que Dios traiga consuelo a nuestras vidas. Um, y que nos recuerde que, que Dios es nuestro Padre y que somos tremendamente amados por Él. Yeah. Y creo que si entendemos eso, va va a simplificar mucho de lo complicado que vivimos. Yeah. Entonces en Gálatas vemos a Pablo peleando contra otro grupo de personas que han estado insistiendo en que la única manera de ser salvos es a través de circuncisión, a través de, de los rituales judíos, de, um, por medio de obras, por medio de seguir las reglas y por medio de Sí, seguir las reglas. Esa es como que la manera. Y no no sé, no los puedes culpar. Así había sido por miles de años. Y y así Dios había traído salvación al pueblo judío. Pero Jesús ya vino. Se partió el tiempo en dos. Jesús vino proclamando cuál es es el reino, dándole salvación a, a gente gentil, a gente judía, a gente que seguía las reglas y otros que no. Y uh, entonces salvación parece como que la da como dulces en Halloween. O sea, nos está tirando esta salvación por todos lados y proclamando aquí está el reino y y explicando todas estas cosas a los discípulos que después en sus cartas, estos apóstoles, Pablo siendo uno de los principales, aunque él no caminó con Jesús, si es considerado un apóstol y, y a través de sus cartas están tratando de explicar, ...todo lo que han aprendido acerca de Jesús... ...y ahora lo tomamos, ahora dos mil años después... ...y lo seguimos, no sé... ...desmenuzando y trabajando... ...y buscando... Uh, ...cómo aplicarlo a nuestras vidas... ...pero... Um, ...contra eso está peleando Pablo... ...contra gente que está llegando... ...con otro evangelio... ...diciendo... ...no, tiene que ser... ...es algo más, es algo diferente... ...y... Um, y, ...y está enfurecido... Está enfurecido gravemente a tal grado que da este gran ultimátum. Sigan el evangelio de Cristo o vivan bajo una gran maldición. Les da estas dos opciones. Y esta maldición no es una de brujería. No es es tipo, se te va a morir tu primogénito. Nada de eso. Sino que está presentándoles dos maneras de vivir o pensar. Es una de juicio juzga el mundo, vive juzgando todo lo que ves, o vive bajo la gracia y, bajo, y con ojos que tienen visión. Yeah. Y sé que suena un poco uh, re, uh, ¿cómo se dice? Uh, re, sí, repetitivo, ojos con visión, pero sí, esa es la cosa, es Tienes ojos para ver, que es lo que Jesús habla, oídos para escuchar. O tienes, vives una vida bajo juicio, juzgando a otros, y tú estás bajo este juicio. Es una vida de maldición. Y en Juan vemos a Jesús en una situación similar, pero, ejim- pero más ejemplificado uh, que lo que Pablo está diciendo. Y uh, Jesús va saliendo de un templo, uh, o sea, tenemos que entender dónde se encuentra esta historia. Déjame explicó. Jesús lo acaban de, 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 estaban a punto de apedrearlo, y uh, porque empezó a explicar, ustedes viven bajo cautiverio, bajo juicio. Ah, necesitan luz, viven en la oscuridad y pues la multitud se enfureció con él, agarraron piedras y estaban a punto de tirárselos. Ah, justo ahí también es cuando le traen a una mujer atrapada en adulterio y dicen, hey, la Biblia dice que debemos de apedrear la, la, la ley de Moisés. ¿Qué dices tú? Y ah, es famoso... Jesús uh, desarmándolos por decir, pues que eh, el, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces está en medio de este, de, de este, como que Juan hace un increíble trabajo con su evangelio, porque lo hace por temas. Entonces vemos en Juan 8, Juan 9, Juan 7, creo que en esos tres capítulos, que Juan realmente se concentra en estas historias de Jesús, no, no necesariamente sucedieron cronológicamente, pero vemos cómo Juan está, está juntando esto para darnos a entender esta, este lado de juicio. Y uh, entonces va saliendo de este templo con los fariseos y luego se topa con este ciego. Y ahora los discípulos están tomando piedras metafóricas, figurativas, y ahora quieren lanzar piedras ya sea al, al, al ciego, echarle la culpa a él, ...o a sus padres... ...están buscando un culpable... ...y eso es la maldición de vivir buscando juicio... ...juzgando a todos... ...y es, es... ...es absolutamente común... ...tú y yo luchamos con esto... ...buscar al culpable... ¿A quién le echamos la culpa? Y, y ahorita con COVID lo ves enorme, ¿no? En, en cada uno de estos, um, en estas protestas en el mundo, ves lo mismo. ¿Quién tiene la culpa? Pues es el presidente o ese tal grupo o los de la izquierda o los de la derecha. Um, son los de esta raza o los de esa raza y estamos nomás buscando quién es el culpable de las injusticias y de las cosas que suceden hoy en día. Ahora, yo no estoy diciendo que no debemos de pedir justicia, pero realmente hay una maldición sobre la cual vi- caemos, um, bajo la cual caemos, uh, que es este de vivir en un mundo de juicio, donde juzgamos y somos juzgados. Cuando la obra de Jesús, aunque nunca en todo su ministerio usó la palabra gracia, fue gracia en carne y hueso. Ya. Yeah. Y hacemos esto. Y cuando vemos a alguien sufriendo, nos da miedo. <ríe> si somos francos. Y, y es la razón que buscamos algo que asegure que nosotros estamos protegidos. Eh, buscamos un orden, una balanza, un sistema para protegernos de tal mal. Ah, yo uso un cubrebocas, entonces a mí no me va a dar COVID. no. Es, uh, no, no, yo, yo no soy, yo no pienso como ellos, entonces yo no voy a caer bajo eso. Um, no, yo, yo sí guardo mi dinero, entonces, uh, y también soy responsable en el trabajo. Entonces yo nunca voy a pasar por esas dificultades económicas. Ah, oh, no, no, yo sí, sí salgo a citas con mi esposa y, y por eso nunca nos vamos a divorciar. Y, y tratamos de darle sentido. Porque queremos sentirnos protegidos. Pero esa protección es. es, Sinceramente es una ilusión. Terminamos explicando. El el sufrimiento así. Esta cosa mala. Le pasó a esta persona. Porque es una mala persona. Entonces si algo malo le sucede. A esa persona. A ese grupo. A esa nación. Es porque se la merecen algo tienen en su pasado algo hicieron mal entonces por eso están pasando por esto sea porque son tontos sea porque son malos sea porque no fueron responsables sea porque no se sé, pensaron diferente a nosotros y desarrollamos un sistema donde podemos culpar a la víctima por su propio sufrimiento y esto amigos se llama karma karma Recibes lo que mereces. Haz lo bueno, haz lo malo, recibes lo que mereces. Hasta que lees el libro de Job, ¿no? Y ahora, hace dos años, en 2019, hice una serie sobre la historia de Job. Pero vale la pena repetir algunas cositas de esa serie. Um, si quieres saber más, puedes ir y buscar esa serie. Ahí está disponible. Um, no me acuerdo qué episodio es, lo había escrito aquí, por aquí, en algún lado. Pero el libro de Job comienza con Dios diciendo que Job era un hombre recto e intachable, que teme a Dios y vive apartado del mal. Y Job era un hombre bendecido, con riquezas, con salud, con familia, pero Satanás le termina quitando todo. Y llegan los amigos de Job para consolarlo. Pero terminan, cuando ven su sufrimiento, cuando pierde su salud, cuando pierde su familia, cuando pierde su su riqueza, y lo ven en agonía con ciertas, como una enfermedad de piel muy fea, dicen, no, 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 yo no quiero caer bajo eso. Entonces, rápidamente entran a esta manera de pensar, es uh, sentimos la necesidad de, de, de buscar al culpable. ¿A quién le echamos la culpa? ¿Quién, quién le hizo esto a Job? Y, uh, y vemos que este mismo razonamiento es el que usan los discípulos ante este ciego. O sea, qué horrible haber nacido ciego. Nunca haber visto colores. Nunca ver la cara de tu madre. Yeah. No, no, apre, no, no poder defenderte si algo viene hacia ti, no poder navegarte en el mundo nacer ciego si lo piensas dos veces, si lo piensas por un minuto dices no, ojalá y yo nunca pase por ceguera ojalá y mis hijos nunca terminen pasando por eso, entonces ¿quién tiene la culpa? ¿por qué pasó esto? Y vemos Terminamos justificando el sufrimiento usando la Biblia en contra. Y es lo que hacen los amigos de Job. Es lo que están tratando de hacer los discípulos. Y de seguro mucho de esto nace de su cultura hebrea. Um, su libro, a lo mejor uno de los libros más famosos de, del Antiguo Testamento sería Proverbios. El mensaje de Proverbios es bastante simple. Es vive recto, apartado del mal... Teme a Dios y serás bendecido. Um, he, he estudiado este libro y me encanta. Amo el libro de proverbios. Creo que es 100% verdad. Uh, creo que este mensaje es cierto. Vive correcto, apartado del mal, teme a Dios y serás bendecido. Claro que lo creo. Si tú haces lo correcto, Dios te bendice. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Lo creo. Sí. Sí. pero aunque es verdad no es toda la verdad y aquí vemos una de esas cosas donde la Biblia se termina contradiciendo porque ese es el mensaje de Proverbios haz lo correcto, Dios te bendice pero luego tenemos el libro de Job que dice déjalo digo así el libro de Proverbios es cierto hasta que no es cierto hasta que lees el libro de Job y te das cuenta, uh, ok, uh, Job hizo lo correcto, vivió recto, apartado del mal, temió a Dios y no le fue bien. Entonces, ¿qué haces con eso? Pues aquí tienes el libro de Job balanceando el libro de Proverbios, que hey, vive correcto, apartado del mal, teme a Dios y serás bendecido. Y a veces no. Dios mismo dice que 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 lo que habían hablado los amigos de Job de Dios era incorrecto. Que las cosas que dijeron acerca de Job y las cosas que dijeron acerca de Dios era incorrecto. Aunque están casi, casi versículo por versículo citando el libro de Proverbios. La manera que me gusta explicar este, esta sabiduría que traen es, um, es como si Job tuviera un dolor de estómago y oh, me duele el estómago. Digamos que tiene apendicitis o algo así. Necesita una, una operación urgente. Y llega uno de los amigos de Job y dice, hey amigo, aquí tengo Vaporub. <risa> Vaporub funciona. Y luego alguien más llega y dice, no, 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 no. espérense. Aquí yo tengo Bitcoin. Bitcoin funciona. Ok. O sea, de nada sirve a la situación en la que está Job. Puede... Ahora yo no sé qué onda con Bitcoin, pero estoy nomás dando el ejemplo, ¿no? O sea, va por funciona. Funciona, échate Vapor y va a funcionar. Échatelo aquí en la nariz cuando no quieres oler algo feo. Échatelo en el pecho si no quieres toser. Pero nada que ver con el problema por el cual está pasando Job. Ya. Yeah. Entonces, es cierto hasta que no es cierto. Y como creyentes, y, y no sé, yo amo la Biblia. La amo, lo leo todos los días de mi vida. Y no estoy exagerando cuando digo eso. No pasa un día que no lea mi Biblia. Ahora, no estoy diciendo leo un montón, pero... Cada día leo mi Biblia. Amo la Biblia. He dedicado mi vida a la Biblia, a, a explicar la Biblia, a enseñar la Biblia. Y una de las cosas que tienes que hacer si amas, si genuinamente amas la Biblia, la, la Biblia, es que ves tensiones así, ves contradicciones así, y los tienes que balancear y tienes que sostener los dos y decir los dos son ciertos. Aunque una trate de cancelar a la otra. Si nomás tomas un lado, vives con un evangelio incompleto. Dejan de ser buenas noticias. Entonces, déjalo digo así. Culpar a la víctima es trabajo de Satanás. Y culpar a la víctima es karma. Karma es exactamente eso, no es es hiciste algo recibes lo que mereces haz lo bueno haz lo malo vas a recibir lo que mereces Eh, cae un poco bajo lo que proverbios enseña Ah, siembra cosecha es vive recto vive intachable Dios te va a bendecir pero cuando eso se torna tóxico digo si, si tomas eso como el único evangelio Empiezas a juzgar y empiezas a culpar a la víctima. Y déjate lo digo una vez más. Ya estás en territorio Satanás. Y no uso esa palabra a la ligera. Y una razón específica por la cual no estoy diciendo el territorio del diablo. No, no, no. Satanás el acusador. Yeah. Proverbios nos enseña, haz lo correcto, te irá bien. Lo creo. Genuinamente lo creo. No mientas. Vive intachable. Vive vive en integridad. Te va a ir bien. Pero Job nos enseña a veces las cosas salen mal. A veces existen desgracias. Pero Satanás nos enseña el sufrimiento es culpa de la víctima. Y honestamente Respetando todas las creencias de los que escuchan, uh, karma es una doctrina cruel. Es un sistema de creencias cruel. Es una que mira a la madre que acaba de perder a su hija y el dolor que está sintiendo en este momento le dices, es tu culpa. Es cruel. Yeah. Y por eso es la primera cosa que hacemos. Cuando algo le sucede a alguien, o a algún país, o a alguna ciudad, pensamos, ¿por qué? ¿A quién le echamos la culpa? Es fácil, está en el aire. Es, es, es la corriente. Juzgar. Juicio, 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 juicio. Criticar, criticar, criticar. Son los de los bares y son los de los antros y son los que fueron a la playa y son los que no usan cubrebocas y son los que esto y lo otro y es el gobierno y son los del sistema de salud y es esto y es lo otro. Es un juego interminable. Ahora, había un tiempo atrás cuando la crítica que me llegaba era... era, era buena. <risa> Me criticaban por enseñar gracia. <risa> oh, ¿Cómo deseo regresar a aquellos viejos tiempos? Tiempos más sencillos y más fáciles. <risa> um, pero es uno de los temas principales, yo creo que de la Biblia. Y oh, hoy en día ya no, ya no, ya no te critican por esa. Es, ya yeah, está más fácil. Um, pero creo en esto. Creo. Creo en gracia. Creo en misericordia. Y es a lo mejor de lo que más hablo. O sea, espero que que se sienta de fondo en cada uno de estos episodios y cada una de mis predicaciones. Pero a a veces es difícil creérmela. Ahorita te digo con todo lo que está pasando con con esta ola de, de COVID y Bien, otra vez estamos en otra situación económica difícil y pasando por eso y Bien, empiezas a luchar con condenación. Especialmente como padre de familia y somos bastante tradicionales. O sea, yo, yo, yo soy el que el que trabaja. Uh, no se queda en casa, tra- también trabaja bastante duro, <risa> más duro que yo. Uh, pero los trabajos que hago yo son los que usualmente son los que traen el dinero a la casa. Y, me han estado luchando duro con condenación y empiezas a pensar en dos, tres cosas que compraste y dices, Ay, ¿para qué gasté dinero en eso? A lo mejor no era necesario y a lo mejor la regué es tan fácil deprimirte, es tan fácil examinar los últimos meses, es tan fácil sentir autolástima por uno mismo y uh, en esta, este mes pasado estaba, no sé, en la, perdón, la última semana estaba pensando en estas cosas y sintiéndome culpable y viendo no, no sé, me, me faltó un diezmo por dar y nada más pensando de esa manera y y me senté, o sea, aquí está mi, mi sofá y me senté y estaba orando y Dios, la regué y um, hay algo que puedo hacer para, no sé mejorar nuestra situación económica personal, la de la iglesia o sea, hubo como que esa brecha pequeña donde pudimos reabrir y, ok, ya está entrando un poco de dinero otra vez y y empecé a como autocondenarme Es karma, ¿no? Y empecé a pensar en esto, en esta idea de... Ok, karma pregunta, ¿quién tiene la culpa? Y de la nada hice esta pregunta y le dije, Dios, ¿qué es es lo que tú me preguntas? Cuando yo estoy en una situación, obviamente nada cerca a a lo que muchos sufren día tras día. Pero pues es, es un tiempo difícil. Estamos cerrados otra vez, etcétera, etcétera. Dios, ¿qué me preguntas tú? Y sentí como que el Espíritu Santo me habló. Me hizo esta pregunta. ¿Cómo puedo ayudar? Y esa pregunta. No sé. La ternura detrás de esa pregunta. El no sé, esa pregunta alivió toda la tensión dentro de mí la confusión, el desánimo la condenación que he estado sintiendo en las últimas semanas que ni le contesté era suficiente para para sentirme seguro de que Dios está conmigo ¿Cómo puedo ayudar Y no sé, ni sé por qué comencé con ese versículo tan intenso de Pablo, pero este Cristo que llega cuando estamos pasando por dolor, que llega cuando estamos pasando por confusión, que llega cuando estamos pasando por, no sé, desánimo y confusión y y todo esto. Este Dios que llega y pregunta cómo puedo ayudar. Creo que ese es el evangelio del cual Pablo está hablando. Ese es el bueno. Es un Dios al cual le importamos. Lucas 4, 18. Jesús dijo esto: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cuando llega el karma, nos pregunta, ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién aquí tiene la culpa? ¿Quién la regó? ¿Quién pecó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Mira nomás! ¿Qué hiciste? Pero cuando llega el Espíritu Santo, nos pregunta, ¿Cómo puedo ayudar? Así lo llama la Biblia, ¿no? Al Espíritu Santo, el Consolador. El Espíritu Santo nunca llega a condenar, sino a consolar. Y eso es lo que Pablo está peleando. Y la neta lo entiendo. Porque cuando tienes un momento así, y te digo, he tenido estos momentos tantas veces en mi vida donde de la nada el Espíritu Santo trae ese alivio consuela el, el momento, no sé, sientes su presencia contigo, dándote fuerza, dándote ánimo, etcétera, etcétera. <ríe> Te enoja tanto cuando escuchas a alguien hablar de parte de Dios, trayendo condenación, trayendo acusación. Ojalá yo tuviera las agallas de hablar como Pablo aquí en Gálatas. Y nomás andar apuntando a diferentes. Ojalá y caiga un O sea, me encanta que dice, aunque venga un ángel mismo y empiece a proclamar un evangelio diferente al cual les hemos estado hablando. Que caiga una maldición sobre ellos. O sea, entiendo eso, el evangelio... El evangelio es que ya no hay condenación en Cristo, ¿no? Ya no hay que preguntar quién tiene la culpa. Y ya no es necesario pensar de esa manera. Porque lo único que nos hace es, es nos lleva a un camino de maldición. Yeah. Entonces, ¿por qué estoy hablando así? Pues... Bien, estamos, hemos estado viviendo en, en tiempos de caos. En tiempos difíciles, desorden, sufrimiento. Muchos dedos siendo apuntados. ¿Quién tiene la culpa? Y Cuando te encuentras en eso, tanto personalmente o en, un, en una multitud, en una ciudad, en una nación... Pensando, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién le ha hecho la culpa? ¿Quién tiene la decisión? Tú puedes escoger entre karma o ese espíritu de consolación que tiene Dios, que tiene Cristo, que tiene tiene hacia nosotros. Y también, o sea, no nomás buscar ese consuelo, ese alivio para tu vida, sino también creo que tienes en ese momento la oportunidad, déjalo digo así, puedes buscar en un momento de desorden, en un momento feo, difícil, puedes buscar el pecado, ¿ok? ¿Quién la regó? ¿Dónde está? ¿Dónde fue? ¿Dó? ¿Qué salió mal? ¿Quién tiene la culpa? Puedes buscar el pecado o puedes buscar la oportunidad. Entonces, personalmente, man, estoy tan agradecido que Dios me hizo esa pregunta ese día nomás trajo tanto alivio ¿Cómo puedo ayudar que se me olvidó ni, ni le pedí nada nomás saber que Dios está ahí fue suficiente y a veces lo, lo único que te anima cuando tienes estos momentos es ser un reflejo de esto hacia otros entonces buscas la oportunidad de traer alivio a la situación del, de la persona que está sufriendo ¿Cómo puedo traer alivio? Porque si yo me condeno en esta situación, sufro no nomás por lo que estoy pasando, sino le aumento condenación. Pero si acepto que estoy en una situación difícil, puedo buscar la oportunidad para ver a Dios obrar en mi vida. De la misma manera, si veo a alguien más sufriendo, puedo condenar y decir, ves, es que no deberías de haber estado con ese chico. <risa> o puedo decir, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aliviar esa situación? ya yeah. o sea, como padre, ¿no? Te- Te toca. Cualquier padre va a entender. Se cae tu hijo después de que estuviste diciendo, no brinques en la cama, no brinques en la cama, no brinques en la cama. Empiezan a gritar. Tu primer instinto es, te dije. O sea, es tan doña, ¿no? De parte de nosotros, pero es, te dije que no andes brincando en la cama. Oh, man. En vez de nomás llegar y... Abrazar, consolar, ir por hielo, ponérselos en la cabeza. Ya entendieron que no deben de brincar en la cama. Y a veces la, la obra más importante que Dios hace es recordarnos que Él sigue a nuestro lado. Entonces, ¿qué obra quiere hacer Dios? En tu vida. A lo mejor estás en pecado. Estás fuera de. La regado. Has tomado malas decisiones. A lo mejor sí. Estás cosechando de esas malas decisiones. O a lo mejor. Estás en algún tipo de desgracia. O sea dices es que no hay explicación. Todo lo hice bien. Fui intachable. Lo sé. Te animo a. déjalo digo de parte de Dios ¿cómo puedo ayudar? ¿cómo puedo ayudar? déjalo digo como un predicador pentecostal <ríe> así dice el Señor <ríe> no en buena onda ¿cómo puedo ayudar? ya yeah. yeah. Tú ahí platica con Dios, ¿va? Y uh, sí, nos vemos el próximo jueves. Ánimo.